1: Allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será el sentarme esperando.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te Escucho. Estamos muy contentos como todas las semanas de poder conectarnos, compartir, escucharnos, escucharlos y a partir de las historias que nos cuentan o las preguntas que nos traen, aprender todos juntos a ver la vida de otra manera. No necesitamos que sea la única ni que sea la mejor, simplemente abrir nuestra mente, mirar las cosas desde otro lugar, eso siempre nos hará bien, sobre todo en estos tiempos. Si quieren dejar su mensaje de voz, pueden hacerlo de dos maneras. Si están en Estados Unidos, pueden llamar al 305-824-6968 y es muy importante, dejen su mensaje de voz. No responderemos mensajes, no habrá alguien contestando el teléfono, sino simplemente pueden dejar su mensaje de voz. 305-824-6968. 305-824-6968. Y si quieren hacerlo desde cualquier lugar del mundo, pueden ahorrarse esa llamada y usar ese teléfono, pero a través de WhatsApp. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Iniciamos un camino para escucharnos. Aquí estoy, aquí estamos. En Actualidad Radio, te
1: escucho. Un programa para aprender. Para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola Julio, qué tal? Buenos días, mi nombre es Luciano de Argentina. Quería felicitarte por los programas y bueno, mi pregunta es que hace mucho tiempo que bueno estoy sin trabajo y quería ver hice cursos, me perfeccioné y aún así me cuesta. Entonces mi pregunta es cómo encontrar el don o el talento que venimos a hacer en esta vida para mejorarla y para seguir construyendo una vida mejor. Un beso grande y saludos. Hola, Luciano, gracias. Encantado de poder compartir contigo hasta Argentina. Eh, debo eh, decir como un hombre terrestre esto. Cuando necesitamos trabajo, necesitamos buscar un trabajo si es que estamos necesitando generar dinero. A veces eh, cuestionarnos, por ejemplo, una pregunta más profunda como cuál es mi don o mi vocación, si lo que necesito es conseguir un trabajo para tener dinero, puede aún enredarme un poco más y puede ser una razón para una demora innecesaria. Entonces, si hace falta trabajo, tenemos trabajo en lo que la vida nos presenta en ese momento, mientras vamos revisando para qué estamos aquí. Los dones se manifiestan siempre a través de formas mucho más simples de lo que imaginamos. Si revisamos, por ejemplo, cuáles fueron los juguetes que más nos gustaban, esos que, por más que nos decían, no puedes jugar a eso, seguíamos buscándolos. O aquellos que a lo mejor no nos costaban demasiado dinero, pero eran los que más valorara, valorábamos, o los que más nos gustaba jugar con nuestros amigos. En, esa, en ese primer juego infantil es donde primero se revelan nuestros dones. Para mí, a pesar, de hecho soy argentino, y viviendo en Argentina y siendo niño, siendo un varón y no jugando al fútbol, era bastante condenable en su momento, sobre todo viviendo en un pequeño pueblo. Estamos hablando de 50 años atrás. Pero así y todo, eh, bueno, escuchaba lo que decían de mí, que no era bonito. Pero yo elegía irme a conversar con mis vecinas porque necesitaba escucharlas. Quería aprender. De alguna manera, esto que hago hoy ya estaba revelándose en esos momentos. Entonces, esa es una buena manera. La otra es descubrir qué es lo que menos nos cuesta hacer. Y de todo esto que nos, menos nos cuesta, que nos sale bien, lo que más nos gusta. Y vamos a dar, darnos cuenta cuando tengamos esa respuesta que también suele ser eso lo que los demás valoran de nosotros. Si pienso en mis amistades, el valor que me dan, aunque me gusta cocinar, no todas hablan de mi comida, pero la mayoría se acerca a mí para contarme cómo se sienten o para preguntarme qué podrían hacer con eso que están viviendo. Entonces, ¿en qué somos útiles a los demás? Allí también se revelan nuestros dones. Luego podemos hacer cursos, aprender, ir a la universidad para fortalecer eso que ya somos, ya somos. Lo que hacen los estudios es adaptarlo a los tiempos, es darle un contexto, darle más información necesaria para poder ejercer eso, en el caso que sea algo que tenga, por ejemplo, contenido técnico, ¿no? me imagino en medicina o algún tipo de ciencia. Entonces, en la medida en que nosotros empezamos a reconocer esos primeros eslabones que se van creando desde nuestros primeros años de vida, a partir de lo que los demás disfrutaban de nosotros, de lo que nosotros disfrutábamos haciendo, veremos que se nos, no, se nos hace más fácil contestar esa pregunta de ¿cuál es mi don? ¿cuál es mi talento? Hay un libro que escribí que se llama Activa tu GPS, que de hecho está disponible en Argentina. En ese libro hablo bastante acerca de... Este camino ¿no? de elegir vivir desde nuestra integridad de los dones. Te aseguro que cuando estamos conociendo esto y lo respetamos y lo valoramos, es muy probable que en nuestra vida no nos llegue nada diferente. De alguna manera que nos ofrezcan algo, que nos ofrezcan algo de trabajo que no tenga que ver con nuestros dones es porque nosotros aún no lo hemos reconocido. Digamos que el mundo funciona como un espejo que nos muestra nuestra propia certeza, nuestra propia seguridad acerca de aquello que somos. Entonces, si eso nos está moviendo con certeza, nos queda ese trabajo por hacer, justamente el que acabo de compartir. Te mando un fuerte abrazo, Luciano. Gracias por compartir con nosotros. Hasta Argentina. Aquí estamos. Ah, y recuerden si quieren dejar su mensaje. Si están en Estados Unidos, pueden hacerlo dejando un mensaje de voz. 305-824-6968, 305-824-6968. Si están en algún lugar del mundo o también en Estados Unidos, pero quieren dejar su mensaje de voz en WhatsApp, cosa que preferimos porque se escucha mucho mejor, pueden dejar su mensaje de voz, no llamar, dejar su mensaje de voz, no de texto, al más 1-305-824-6968. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
2: Hola Julio, saludo desde Chile con acento venezolano. Y bueno, me animé a mandarte una nota de voz para preguntarte algo muy interesante para mí en esta vida hace falta creer en dios me refiero que muchas veces has hablado sobre aferrarnos apegarnos y que el apego según lo que he entendido de mi trayectoria como joven como ser humano es que los apegos son base al miedo no y sin lugar a dudas eh, hay personas que dicen que le pasan cosas resultados que no les gusta y dicen no tranquilo que dios me salvará como si eso que le está pasando es un castigo o un apremio entonces yo te pregunto ¿Hace falta realmente creer en Dios para vivir? Yo sí creo en un, una fuente, en, en algo, no necesariamente alguien que me dio la oportunidad de vivir esta experiencia y dejar un legado. Y yo sé que si eso, esa, me dio esa oportunidad evidentemente que creo en ella, ¿no? Creo en ella y quiero preguntarte a ver qué opinas porque ahorita la la creencia en Dios está siendo cuestionada. Hay personas que dicen yo no creo en nada de eso, solo en vivir. Pero entonces esa persona que cree en la vida está creyendo en Dios entonces. Entonces esa es mi pregunta. ¿Hace falta... Esa necesidad de apegarse a Dios para tener vida. Gracias, Julio.
0: Hola, querido Ricardo.
2: Bueno, nos abres, nos abres tantas
0: puertas que podríamos pasear por todas y dedicarnos varios días para, para recorrer todos los, los espacios que has traído. Trataré de re resumirlo y reducirlo eh, en algunas definiciones que no sean útiles, porque esa es nuestra intención, ¿verdad? Más que filosofar, queremos ver cómo podemos utilizar una forma de pensar que nos lleve a encontrar justamente lo que Dios o la idea de Dios podría darnos, que es trascendencia, trascendencia. Ir más allá, a ver, si soy egoísta, si soy una persona egocéntrica, si soy una persona que pasa mi vida solamente en mí, es decir, no incluyo a Dios, me pierdo, me pierdo de la trascendencia de la vida. Generalmente una persona que no incluye eh, la mirada más allá de sí mismo, es una persona amargada. No porque eh, lo sea por, por naturaleza propia o por una elección consciente, sino porque se pierde de darle a su vida un sentido superior. Es decir, come porque come, va porque va, trabaja porque trabaja, pero no tiene un sentido, no hay un propósito detrás de eso. Y eso hace que la vida pierda trascendencia. Dios, para los seres humanos, nos funciona de esa manera, ¿no? Nos, nos da la idea de que hay algo mucho más grande que nosotros y eso mucho más grande ha cambiado de acuerdo a las culturas. Para algunas culturas eso más grande era el sol, para otras culturas eso más grande le llaman universo, para otros le llaman vida, para otros le llaman Dios. La idea de Dios está más allá de cómo nosotros lo definamos. Lo importante es entender que hay algo mucho más grande que nosotros. Y no hablo de tamaño, sino de relevancia, de importancia. Es aquel que determina la vida. Bueno, solo me alcanzaría quizás sentarme en la ventana de mi casa y ver que si amaneció y yo no hice nada para que amaneciera, hay algo más moviéndose además de mi propia voluntad. ¿no? Por eso a Dios lo podemos reconocer en todo lo que existe. Luego están las religiones. Las religiones eligen una manera de mirar a Dios válida, válida para esa religión. Pero no es la única manera porque si una fuera una manera válida, todas las otras, todas las otras no serían verdad. Y cada uno tiene su verdad. Y contestando un poco a tu primera pregunta, eh, ¿necesitamos creer en Dios para vivir? Bueno, para vivir, para respirar y vivir, no. De hecho, hay personas que niegan la existencia de Dios y están vivitos y coleando. Ahora, para encontrarle sentido a esta vida, sí. Y ahí está la diferencia entre vivir en paz, con alegría, con un sentido de trascendencia, aspirando siempre a evolucionar, o vivir por vivir. Vivir simplemente por obrar en lo terrenal y quedarme con las experiencias terrenales. La experiencia, aunque sea la misma, desde, desde una óptica humana, desde lo espirituales, muy diferente. Unos encuentran paz y felicidad y propósito, los otros encuentran solo recursos materiales que eventualmente se acaban con la idea de que todo se acaba cuando nos vamos de este cuerpo. Después esa gente se entera de otra cosa, pero tienen todo el derecho de pensar y creer lo que quieran mientras estén aquí, porque tenemos esa libertad. Libertad de conciencia de elegir lo que queremos elegir. Ahora, ¿qué ocurre? Y ahí lo explicas tú muy bien. A veces nuestra irresponsabilidad con la vida, es decir, como no nos queremos hacer cargo de las cosas que no nos gustan o de las que tenemos que cambiar, pasamos esa responsabilidad a un supuesto Dios. Dios el que me conseguirá el trabajo, Dios el que se encargará de solucionar este problema, Dios el que me sacará de aquí, Dios el que me llevará para allá. Ese Dios es un recurso de la persona que usa a Dios para no hacerse responsable de sí misma. Ese es, esa es otra idea de Dios. Válida también para esa persona, hasta que esa persona se entere en algún momento, cuando llegue a la madurez, de que no hay tal cosa como un Dios que venga a buscarle trabajo hasta que él no haga lo suyo. Y luego, sí, hay una parte, que es la que llamamos trascendencia, donde cuando yo hago mi parte, hay algo que ocurre que eso se complete. Bueno, ahí podemos darnos cuenta que hay algo más, a, esa, a ese algo más, a eso, a eso más grande, a eso que refleja la inmensidad de quienes somos más allá de mi individualidad, a eso es, la, es lo que deberíamos llamar Dios o la máxima experiencia, la experiencia más elevada que podría reflejar la palabra Dios. Honrar a Dios es honrar la vida. Lo más cercano a Dios en esta experiencia material es la vida misma. Eh, lo que nos trae vida a nuestro cuerpo es el espíritu y lo más cercano a el espíritu en nosotros es la vida. Un cuerpo está con vida porque el espíritu está en él, no porque le corre sangre. Cuando el espíritu se va del cuerpo, la sangre no corre más. Entonces no es ni el corazón ni la, ni la sangre. Sí, el corazón y la sangre... Hacen que nuestro cuerpo funcione, pero lo que hace que tengamos vida es el espíritu. Por lo tanto, esto de alguna manera es lo que Jesús en algún momento nos explicó a partir de su experiencia. Él dijo, hay algo más grande en ti y en mí que nos hace hermanos, que es el espíritu. Y al, al compartirlo todos, nos damos cuenta que pertenecemos a un espíritu mayor, a algo más grande, que llamaremos padre. Entonces esa idea de el todo, del que somos una parte, es lo que refleja a Dios. Y quizás con esta analogía podremos comprenderla mejor. Si voy al mar y tomo un, con un vaso tomo agua del mar, en mi vaso tengo agua. Aparentemente es mi agua porque ahora está en mi vaso, pero sigue siendo agua. El agua que está en mi vaso es el espíritu. El agua que está en mi vaso es el espíritu. El vaso sería mi cuerpo, el agua sería el espíritu. El vaso no tendría sentido si no está sosteniendo algo, si no, no sería vaso. ¿Para qué serviría un vaso vacío? Entonces el vaso, el cuerpo, cuando recibe el espíritu, cobra sentido. Pero esa agua no, fue, no nació con el vaso. Esa agua vino del mar. Entonces, cuando vamos hacia el mar, nos damos cuenta que, hay, que es mucho más grande. Digamos que todo el espíritu está en el mar, pero la esencia del mar es el agua. No habría agua. Si no hubiera, no hubiera agua, no habría mar. El agua, la esencia del agua, es lo que llamamos Dios. Dios es lo que hace que el espíritu cobre sentido y el espíritu es lo que habita en nosotros nosotros para que nosotros podamos particularmente encontrarle un sentido a nuestra vida. Entiendo que esta pregunta que nos has hecho, mi querido Ricardo, es la pregunta que la humanidad se ha hecho durante mucho tiempo y que he intentado responder a través de múltiples libros y muchas filosofías. He intentado en la brevedad de mis palabras y la simpleza de mi comprensión poder explicarte algo que podría al menos ordenarte mejor aquella respuesta de ¿Es necesario creer en Dios? Gracias por compartir tu pregunta, que nos abrió seguramente la curiosidad a muchos más. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos en Actualidad Radio, como todos los fines de semana, o también durante los días de semana en repetición, o a través de este podcast, donde sea que lo escuchen, donde sea que estén. Recuerden que si están en Estados Unidos, el teléfono para dejar su mensaje, con los que quieran compartir un mensaje de voz, es el 305-824-6968. Y ese mismo teléfono pueden usarlo para también dejar su mensaje de voz por WhatsApp. Agregando el más 1-305-824-6968. Avanzamos. Te escucho. Te escucho
1: con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
2: Hola Julio, buenos días. Soy Gina desde México. Te he
0: escuchado desde hace ya tiempo y me has ayudado mucho. Pero aún me falta superar una parte que es... Tuve una relación con un compañero de trabajo, la cual terminó muy mal... Pero desafortunadamente pues, ten, seguimos trabajando los dos en el mismo lugar y nos tenemos que ver. Y es una constante lucha de, de pasarla mal todos los días. Entonces quisiera que me ayudaras, me dieras un consejo de qué puedo hacer para poder estar en paz aún con esa persona presente. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Muchas gracias Gina, igualmente bendiciones para ti y gracias por compartirnos lo que sientes. Cuando nos sentimos atacados, le estamos dando demasiado poder, demasiado poder a la otra persona, que tiene cierto poder, pero nadie tiene más poder que nosotros. Hay algo, y lo voy a unir a esto a la respuesta que daba antes acerca de Dios. Cuando reconocemos quién vive en nosotros, si lo ponemos en lenguaje eh, un poco más religioso tradicional o espiritual tradicional digamos que cuando Dios está en nosotros no hay nada de qué temer entonces si tememos no es que tenemos que defendernos de alguien o esquivarle a alguien deberíamos cuestionarnos cómo está la relación con nuestro espíritu con Dios en nosotros hay algo fundamental que es la confianza yo sé que en nuestra personalidad a veces no confiamos porque bueno porque tenemos dudas porque quizás hemos cometido errores y en los errores que hemos cometido nos debilitamos, nos criticamos mucho. A veces no somos nuestros mejores amigos. Pero estoy seguro que cuando nos damos cuenta quién vive en nosotros, más allá de que no confiemos hasta ni siquiera en nuestro carácter o en nuestras habilidades, podemos confiar en esa fuerza interna que siempre está presente. Por lo tanto, la invitación, mi querida Gina, es a revisar cómo está la relación contigo. ¿Cómo está la relación contigo? Porque, claro, el sentirse débil hace que, se, que la otra persona, tú, la sientas más fuerte. Pero la noticia, la buena noticia es que la otra persona no tiene más fuerza que tú para hacerte ningún daño que tú permitas y lo permites por esta aparente debilidad que sientes. Primero, en ganar más fortaleza contigo. Esto lo puedes hacer de muchas maneras. A veces, si es mucho lo que tenemos que trabajar, puede haber un terapeuta que nos acompañe. Eh, siempre es importante dejarnos acompañar en aquello que no sabemos. En el mientras tanto, también tenemos que hacer algo. Porque mientras hacemos este trabajo, puede ser muy perturbador tener este compañero dando vueltas y todavía no sabemos muy bien cómo lidiar con él. Entonces, la meta es trabajar contigo. Pero el trabajo inmediato, lo que puedes hacer de inmediato en principios es hacerle saber a las personas que trabajan contigo lo que está ocurriendo. Personas, claro, que en la que tengas confianza. Digamos, mientras vas confiando más en ti, confía en otros y hazle saber a esas personas para que tengas la mirada de esas personas también sobre ti y puedan de alguna manera ser solidarias en los espacios que comparten y estar atentos a si hay algún maltrato o hay alguna situación en la que tú te sientes débil para que ellos puedan acompañarte. Lo segundo es hacerle saber a esa persona que tiene que tomar distancia. Eh, digo, todavía no sé cómo será especialmente en tu trabajo y cómo serán las leyes específicamente en México, pero en general en el mundo tenemos leyes que nos protegen de personas que pueden ser agresivas. Entonces simplemente hazle saber. Hazle saber que debe tomar distancia, que no vas a seguir tolerando aquello que sigue diciendo o la forma de molestia que tenga y que están avisadas las personas en tu trabajo. De hecho, si tienes un jefe o tienes eh, alguien con responsabilidad sobre el grupo de trabajo que ustedes viven, hazle saber lo que está pasando. Esto es fundamental. Digamos que mientras nos ordenamos internamente tenemos que también poner orden por fuera para que no siga creciendo el miedo. Siento detrás de lo que nos comentas que hay una cierta sensación de culpa, de algo que no debía ser, eh, que no necesariamente fue así. Pero hay algo que está de alguna manera poniendo un poco gris esa mirada que debería ser blanca y prístina, recordando que tú tienes valor y que nadie puede hacer nada en tu contra si tú no lo permites. Por eso, insisto, debe haber, ¿no? Revisar, revisar qué está pasando en tu mente y esto es lo que seguramente un terapeuta o un buen amigo, a veces necesitamos solamente un buen amigo, buen amigo, que nos escuche, que no nos enjuicie, que no, no opine, no necesitamos su opinión, necesitamos que nos escuche y que nos acompañe a comprender aquello que nosotros a veces, cubiertos de miedo, no podemos comprender. También esa es la intención de este espacio, escucharnos, y a partir de lo que escuchamos de otras historias, crecer nuestra fortaleza interna, ordenarnos internamente, darnos cuenta que somos mucho más de lo que nos hemos imaginado, mucho más de lo que nos ha pasado, de lo que hemos hecho en nuestra vida o de lo que no nos animamos a hacer, que no somos ni tan valientes ni tan cobardes, que esa es nuestra personalidad que siempre nos juega a sus juegos, que nosotros somos inmensamente grandiosos por ese espíritu que vive en nosotros. Es que compartí en la pregunta que nos dejó Ricardo. Gracias Gina, un fuerte abrazo hasta México, nos encanta compartir contigo, y claro, lo seguiremos haciendo en cuanto lo necesites. Recuerda que nuestro teléfono para dejar tu mensaje de voz es el más 1 -305 824 6968 para escucharnos.
1: Te escucho con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio.
0: Y antes del final, quiero compartirles estas reflexiones que dejé en alguno de mis libros y que creo que nos pueden ayudar a poner en orden algunas ideas muy útiles, sobre todo para estos tiempos. Lo primero es que la única manera de borrar el miedo en nosotros es con amor. Por eso, antes de cada decisión, me preguntaré, ¿es esto lo más amoroso que puedo hacer? Vamos a ocuparnos también más de nosotros, no solamente de los otros. Hasta que no te relaciones con el amor en tus aspectos personales, no podrás reconocer el amor que te dan ni tampoco podrás darlo. Si no puedes salir del miedo, entonces proyectas tu amor hacia otra persona a través de la compasión, la aceptación. Haz algo por el otro, pero al darte cuenta que puedes de verdad amar a otro, también te darás cuenta que ese amor ya estaba en ti. No somos víctimas del mundo. Nos, conver nos convertimos eh, en víctimas aparentes víctimas cuando empezamos a usar nuestros miedos en lugar del amor por eso es tan importante preguntarnos si estamos de verdad siendo amorosos con nosotros a veces somos muy duros con nosotros mismos nuestros juicios culpa ataque competencia comparaciones son los que nos van encerrando en esa cárcel de miedo del que a veces nos cuesta salir pero que siempre podemos perdonar. El perdón siempre es el mejor camino y no es un camino que podemos hacerlo saltando, es paso a paso, poco a poco, pero hacer las paces con nosotros es fundamental si de verdad queremos vivir en paz. Gracias por acompañarnos. Seguiremos la próxima semana con más historias, con más reflexiones aquí en Actualidad Radio, pero nos podemos encontrar en cualquier momento en mis redes sociales en arroba Bebione, en Instagram o como Julio Bebione en Facebook y en Twitter, en juliobebione.com, en, en la web, donde allí tenemos una comunidad inmensa, donde compartimos todos los días y especialmente cada semana un tema que nos ayuda a ir resolviendo aquello que tenemos pendiente. Si nos sentimos un poco solos y queremos encontrar la compañía de una mano que nos acompaña a vivir la experiencia de la vida, pero desde un lugar mucho más claro, allí pueden hacerlo. Vayan a juliobevione.com. Es todo de momento. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.